0: Vous êtes sur RTL.
1: Non. RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h35, écho avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a donc relancé le nucléaire français hier de façon assez spectaculaire.
1: Oui, il était à Belfort où il a annoncé la construction de six centrales nucléaires dont la première devrait être, devrait être commencée en 2028 et achevée en 2035. Parallèlement, une étude portant sur la réalisation de huit tranches supplémentaires va être lancée. Et puis on va prolonger le service des centrales existantes au-delà de 50 ans, oui. au moins pour celles qui le permettront, hein, sur la cinquantaine qui existe aujourd'hui. Programme très ambitieux, donc. Il ne s'agit pas pour autant du tout nucléaire, puisque dans le même temps, la France va lancer un gigantesque programme d'éolien offshore, c'est-à-dire en pleine mer, uh -huh. et elle ambitionne aussi de multiplier par 10 sa production solaire, le tout avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, tout en produisant alors plus d'électricité qu'aujourd'hui pour remplacer les énergies fossiles.
0: Quel drôle de timing pour annoncer le, le plus gros investissement du quinquennat à deux mois pile de l'élection présidentielle. Oui, c'est pas faux. Hein. C'est euh,
1: Alors c'est vrai aussi qu'Emmanuel Macron a des chances de se succéder à lui-même. Hein. C'est au moins le sentiment qu'il veut donner oui. en enjambant ainsi les échéances. Ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'il a complètement changé d'avis. C'est lui qui a fait fermer la centrale de Fessenheim début 2020 dans le sillage d'une décision contestable prise par François Hollande, pour des raisons politiques d'ailleurs, d'autres fermetures devaient suivre. Et, et voilà qu'au contraire, euh, on remet les gaz, si je puis dire, avec le programme le plus ambitieux au monde, après celui de la Chine. Alors, qu'est-ce qui explique euh, cette volte-face, François la crise, pardon, la crise énergétique, avec euh, l'envolée des prix du gaz et de l'électricité, bah oui. qui a fait mûrir l'opinion publique, hein, et, et une partie de la classe politique sur ce sujet... Il y a eu également les efforts intensifiés pour décarboner l'économie. L'essor de la voiture électrique, par exemple, depuis 18 mois, à l'occasion du Covid. Et puis, enfin, le besoin de souveraineté nationale, politique encore. Comme l'état d'esprit général a changé, en bon politique, Macron inverse la vapeur. Ce qui est du reste sidérant, c'est que des investissements aussi lourds soient décidés à partir d'un sentiment collectif qui est assez fluctuant, à partir de considérations politiques, donc, et non pas à partir
0: de l'analyse des faits. Faits qui, en l'espèce, militent plutôt pour le nucléaire. Alors, à propos d'investissement, combien vont coûter donc ces, ces nouvelles centrales
1: 52 milliards d'euros pour les six premières. Mmh. Alors, 52 milliards financés pour partie par l'État, pour partie par EDF. Bon, c'est à peu près la même chose, hein, puisque EDF appartient à 85% à l'État. Il va donc falloir emprunter cette somme et, et de ce point de vue, la victoire récente de Bruno Le Maire à Bruxelles est oui. essentielle sur ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire la liste des énergies propres est susceptible d'être financée à taux bas par les prêteurs internationaux. Le nucléaire avait été un temps exclu de ce précieux répertoire par Bruxelles et il a été réintégré Une extrémiste, ça va permettre de financer ce programme à bon
0: compte. Bon alors là on dit ouf, euh, vous nous avez alerté récemment sur la fragilité d'EDF, l'entreprise peut-elle faire face à ce programme
1: En fait, l'État réfléchit à nationaliser EDF oui. et sans être encore décidé... Quelle que soit l'option retenue, de toute façon, il faudra recapitaliser l'entreprise, oui, c'est-à-dire bon. y remettre l'argent du contribuable pour des milliards. Le problème aujourd'hui, c'est que l'entreprise est fragilisée non seulement par sa structure financière, mais par la panne d'une dizaine de ses réacteurs. Sa production a chuté de plus de 25% par rapport à il y a 10 ans. C'est énorme, hein. ouais. ça entraîne un manque à gagner considérable. Autre difficulté, les compétences françaises en matière de nucléaire se sont affaiblies parce qu'on n'a pas construit de centrale depuis un quart de siècle. Autant dire que ce chantier gigantesque et bienvenu sera une œuvre de très longue haleine qui s'étagera sur plusieurs mandats présidentiels ouais. L'indépendance
0: française est à ce prix. Merci infiniment François Langlais. À demain et d'ici là, on vous retrouve sur l'application mobile RTL pour l'épisode 20 de la saison 3 de votre podcast inédit Langlais Cours Série.